0: Bom dia, saúdo a todos com a graça, a paz da parte de Deus e do nosso bom Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós hoje começamos o capítulo 5 do livro de Apocalipse. Nós estamos no módulo 2 que abraça a visão que João tem do trono de Deus. E também a abertura, a abertura dos sete selos do livro que o pai entrega ao filho. Esses dois capítulos, quatro e cinco, são capítulos que abrem a preparação e... A execução do juízo de Deus nos mostra, nos revela, esses dois capítulos nos revelam como que é essa preparação, capítulos 4 e 5, e também já a execução é, do juízo de Deus a partir do capítulo 6 Então são Dois capítulos que Nos trazem Eventos da maior importância E capítulos que são fundamentais Para a nossa sustentação E o, o capítulo 4, do Apocalipse 4, bem como é, Hebreus 1, é, no nosso ponto de vista, são capítulos que introduzem o capítulo 5. No capítulo 4, nós vemos que João vê é, o trono, ao ser arrebatado em espírito, para o céu, no trono tem alguém assentado nele, João prefere, como vimos, não é, trazer para Deus que está assentado no trono. a uma comparação, uma referência na forma humana, mas o pai está assentado. No trono em glória, em torno dele, meio que misturado a ele, com ele, os quatro seres viventes, seres celestiais, querubins, serafins de alta estirpe e postos hierárquicos no santuário celestial. Depois nós encontramos também 24 tronos. E assentados nesses 24 tonos, mais conforme a hemenêutica que estamos seguindo, 24 seres celestiais também, serafins e querubins de alto estirpe a serviço de Deus, a serviço do louvor e da glorificação daquele que está assentado no trono. Isso foi o capítulo 4. E é interessante que, pela nossa interpretação, não temos ainda descendência de Adão no trono, nem próximo a ele. Temos o pai, temos os quatro anciãos e os. Desculpem, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos, que são seres celestiais. E o que nos diz o primeiro capítulo de Hebreus? Ele meio que traz como que a, 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 a coisa é organizada e nos traz uma notícia maravilhosa, é que Adão é, não terá descendência no trono, mas o filho que encarnou, o filho que foi crucificado, o filho que ressuscitou, o filho que que foi assunto aos céus depois de 40 dias Se assentará à direita de Deus Pai Esse capítulo 5 nós vamos estudá-lo em três cenas, uma cena por dia Hoje veremos os três primeiros versos dele Mas ele traz um momento de extrema tensão um momento de suspense, mas antes vamos ver o que nos diz é, Hebreus 1 e se confirma ou não o que estamos falando. Inclusive a natureza celestial dos quatro seres viventes e dos 24 anciãos, seres celestiais. Vai ser uma leitura rápida, porque nós já estudamos a Carta de Hebreus. Mas vale relembrar. Inclusive, é, agradeço a Deus essa minha determinação. E senti muitas saudades do nosso curso de Hebreus, principalmente porque foi um curso presencial. Aí a gente vê o tanto que é importante uma escola dominical... A nossa classe aí, em média, dez alunos por aula, mas todo mundo firme aí nas quatorze aulas que foram o curso de Hebreus. Hebreus 1. Uhum. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. A majestade que João vê alguém assentado. No trono. E quem é que vai se assentar à direita da majestade, do Deus Altíssimo, do Pai? O Filho. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Duas coisas são faladas sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro, que ele criou todas as coisas e sustenta todas as coisas... Pela sua palavra Segunda coisa que é afirmado Que é mais importante Não é porque ele criou e sustenta Porque tem esse poder dado pelo pai De criar e sustentar todas as coisas Que ele vai se assentar à direita do pai Em majestade Não, é porque ele foi para a cruz do Calvário E o seu sangue purificou os pecados daqueles que creram por isso assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome que eles. Vamos pegar aí a categoria mais alta dos anjos, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos. Eles não estão assentados com o pai em majestade. Quem é que assenta-se à direita do pai? O filho, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado O Cordeiro que João vê, que parece que esteve morto, mas que vive Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz e todos os anjos de Deus o adorem E no capítulo 5 nós vamos ver todos os anjos de Deus adorando o Filho Ainda quanto aos anjos diz Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. O Filho tem como ministro os seres celestiais que nós estamos estudando. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, é cetro de equidade, é o cetro do seu reino. Amaste a justiça ou de acha iniquidade. Foste obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Foste humilde perante o Pai até a morte e morte de cruz. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos seus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão. Tu, porém, filho amado em quem tenho todo o prazer, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste, também qual manto enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Novos céus, nova terra serão criados, mas permanecerás conforme a promessa que fiz ao meu servo Davi. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita? Até que eu ponho os teus inimigos por estrado dos teus pés Não são todos eles espíritos ministradores É o que o anjo fala para João Quando o João prostra-se aos pés do anjo Só conserva o teu não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? A nosso serviço. Então, meus irmãos queridos, nós estamos diante do capítulo 5 do Apocalipse com a cena montada. Eu gosto muito de olhar... Para o, 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 os capítulos 4 e 5 Como se eu estivesse olhando para a organização do tribunal de Deus Que vai julgar toda a humanidade Sabemos pela palavra de Deus Que depois da morte, a ressurreição E depois da ressurreição o juízo. Então o tribunal está sendo organizado. Quem está assentado no trono? A autoridade máxima, o Pai, o Altíssimo, a majestade maior ao lado da qual, conforme Hebreus 1, se assentará o filho. Então, a partir de agora, nós vamos... Estudar Nós vamos ver Deus vai nos mostrar como que isso se dará Porque Hebreus 1 diz o seguinte Olha, o filho se assentará à direita do pai em majestade Vamos ver então como que isso acontece Porque a partir do centro do trono Deus e o Cordeiro irão comandar em conjunto os juízos a serem derramados a partir do capítulo 6. Então, o primeiro, o primeiro verso de Apocalipse 5, primeiro, Apocalipse capítulo 5, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, o Pai, a Majestade, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. E vi... É uma expressão que João usa quatro vezes no Apocalipse. E divide o capítulo em cenas distintas. É o que nós vamos ver agora. Por exemplo, em 5.1, acabamos de ler. Vi na mão direita daquele que está sentado num trono um livro. Então a cena é essa. Está o Altíssimo assentado no trono e ele tem na sua mão direita um livro. Vi um anjo poderoso. É então, um segundo vi. Entra em cena no verso 2 aqui do capítulo 5. Um anjo poderoso. Proclamando em alta voz ele coloca todo o seu poder em obediência ao Pai para proclamar quem é digno de romper os selos e de abrir o livro esse é o segundo vi estremecedor que abala a toda a criação. Quem é aí digno de receber o livro e romper os selos e de abrir o livro? João tem uma terceira visão, uma terceira cena e é esplendorosa. Então... Vi, verso 6 No capítulo 5 Vou até ler aqui direto na palavra Então, vi no meio do trono e dos quatro seres viventes E entre os anciãos de pé Cara, aquelas autoridades ali que estão a serviço do Altíssimo Diante do trono Autoridades celestiais, serafins e querubins, colocam-se então em torno, que são os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos, em torno de um cordeiro, como tendo sido morto. Sabe o que João está vendo? Está vendo o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado direito, as marcas da crucificação e da lança que foi enfiado no seu lado direito. Que parece ter sido morto, ele morreu com esses ferimentos. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são sete espécies. Espíritos de Deus enviados por toda a terra Só que o Cordeiro agora é Vivo, onisciente, onipotente, onipresente Chifres Olhos Representando essa onisciência e onipotência E depois no verso 11 então olhei e ouvi a voz de muitos anjos Milhares de milhares e milhões de milhões Eles rodeavam o trono Bem como os seres viventes e os anciãos Perceberam, meus irmãos? A organização do tribunal A organização do tribunal que vai decidir Quem fará parte da nova Jerusalém Da cidade de Deus que desce dos céus Que fará parte dos novos céus E da nova terra E a organização deste tribunal que vai declarar os eventos finais da história da civilização humana, a história do cosmos, tal qual nós a conhecemos. Então, nesta organização gloriosa, primeiro nós temos o Pai, depois nós temos o Filho, que recebe do Pai o livro. E depois nós temos um louvor esplendoroso e participa desse louvor os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos e todos os anjos fiéis ao Senhor. Milhões de milhões deles. Eu acho que isso daí... É uma cena que deve encher o nosso coração de esperança. A fidelidade, a justiça, o poder manifestos no pai que está sentado no trono e no filho que recebe das mãos dele o livro. Então... Verso 1, vi na mão direita daquele que estava centrado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vamos pensar um pouquinho, primeiro no livro, depois nos sete selos e o que, que esses sete selos representam? Deus está sentado no seu trono, com o um livro na mão direita. Ezequiel também teve uma visão é, com relação a quem está sentado no trono e com relação ao livro. Ezequiel 2,9, então olhei e vi na mão de alguém, ou seja, que estava sentado no trono, estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, verso 10, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados dele estavam escritas palavras de lamento, pranto e hais. Daniel. Daniel, capítulo 14, primeira parte do verso 4, diz assim, Mas você, Daniel... Feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Ops. Selar um livro significa o seguinte, ó, não conta para ninguém, até o tempo do fim. Quem é que vai definir quando o livro será aberto? O selo tirado para poder abrir o livro. O Altíssimo, que está sentado no trono, na visão de João e tem esse livro na mão. Isaías 29,11 Para vocês, toda esta visão não passa de palavras seladas no livro E se vocês derem um livro a alguém que saiba ler e lhe disserem Leia por favor, ele responderá Não posso, está lacrado E está lacrado por quem? Pelo Altíssimo que tem o que? o livro na mão direita, e que ordena um anjo que proclame. Quem é digno de pegar o livro e desatar-lhes os selos? Perceberam? Então, o que está no livro para ser revelado, está selado, e significa que enquanto os selos não forem, Retirados Não Poderá ser aberto o livro E lido o seu conteúdo Agora raciocine comigo Na visão de Ezequiel O próprio Altíssimo abre Na visão de João O anjo pergunta Quem é digno de, de abrir O livro E esse livro a mensagem do juízo, que é o pano de fundo do seu conteúdo, é um livro na forma de rolo, que era feito de tiras de papiro estendidas, extremidade sobre extremidade, coladas para formar uma tira longa, em que onde você ia escrevendo o quê? A mensagem do livro. E depois essa mensagem foi enrolada, e no caso aqui foi enrolada e selada com sete selos, tipo assim. Sete nós já vimos que é a plenitude. Só abre quando Deus mandar. A autoridade, o que, que os sete selos representam? A autoridade de quem selou o livro é máxima plena, altíssima. Interessante que nós já vimos alguma coisa sobre os livros, não né? lembram? A medula do papiro era estendida em duas camadas sobrepostas transversais que eram malhadas, ta, tá, ta, tá, tá, tá. prensadas e alisadas para formar o quê? O papel onde seria escrito. O tipo de material de escrita mais utilizado por três milênios Desde o Egito até o Império Romano Mas vocês lembram a briguinha que houve entre o rei de Pérgamo e o faraó? Que o rei de Pérgamo foi lá e pegou o bibliotecário de Alexandria E levou para Pérgamo Porque ele queria fazer uma biblioteca melhor Que a de Alexandria E com isso o faraó ficou indignado E começou a dificultar A exportação de matéria prima Para o pergaminho Que era o papiro e aí o que, é que o rei de Pérgamo, Pérgamo fez? Investiu em pesquisa. Ele não era obscurantista. Investiu em pesquisa e criou um tipo de papel para impressão de livro, para escrita de livro, que não tinha impressora ainda, né? o Temberg não tinha inventado a imprensa. Mas ele... Cria o um pergaminho, muitas vezes superior. Possibilitava a construção de rolos de até 10 metros de comprimento. Normalmente esses rolos eram escritos de um lado só. Mas existiam, mais caros, os que podiam ser escritos dos dois lados. Os opistográficos. Tais documentos, especialmente selados, eram na sua maior parte contratos particulares, testamentos, aos quais o público não tinha acesso só as partes envolvidas. No caso, o Senhor e seus profetas. E agora João vê, de repente, o livro na mão. Do Altíssimo assentado no trono, selado por sete selos. E esses selos? Eles eram pequenas bolas de cera coladas no final do rolo. E por que, que Deus não usa rolo? né Desculpem, não usa um livro como a sua palavra, que nos é gratuitamente, graciosamente, Possibilitada por ele que chegue às nossas mãos Por que, que não era um livro assim? Porque João estava escrevendo para uma igreja oprimida As igrejas ali da Ásia Menor Para Éfeso, por exemplo, vamos pegar o exemplo de Éfeso, perseguida Sabe, uma igreja que estava passando por dificuldades com um império, cujo imperador queria ocupar o um lugar de Deus na vida delas. E que tinham acesso à palavra de Deus por meio de rolos. E quando João mandasse para eles a revelação, falava, ah, eu conheço um rolo, fica mais fácil para eles, né, tadinho? Os selos eram pequenas bolas de cera colocadas no final do rolo e frequentemente prensadas com um anel de selar para tornar oficial. E o, o, o anel que selou os sete selos é o anel do Altíssimo. O propósito dos selos em Apocalipse 5 é manter o conteúdo do livro em segredo até. O tempo do seu cumprimento. Daniel 8,26. A visão das tardes e das manhãs, Deus falando para Daniel, que você recebeu é verdadeira. tá? Quem falou não está brincando não, você me conhece, disse o Altíssimo para Daniel cela porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. O que, é que João está vendo? A concretização desse futuro distante está sendo revelado para João de como que a coisa acontece no Santuário Celestial, 12, 9. Ele respondeu. O Altíssimo respondeu para Daniel Siga o seu caminho, Daniel Pois as palavras estão seladas Olha, você já cumpriu a tua parte Siga o teu caminho E lacradas até o tempo do fim Textos que nos ajudam a compreender O que, que está acontecendo aqui no capítulo 5 Bom, quais seriam os prováveis conteúdos? O né? crente gosta de especular, né? eu gosto de viajar na maionese. Primeiro, a vida do Cordeiro com o nome dos redimidos, o livro da vida. E a história do Cordeiro, um possível conteúdo. O Antigo Testamento com a Torá e as bênçãos e maldições da lei que o pastor Mazinho trabalhou no culto vespertino ontem. Sermão importantíssimo. A seriedade da lida com a palavra de Deus, nós que fomos chamados para ensiná-la. 3. O testamento. 4. Uma carta de divórcio por conta do pecado. 5. Título de compra de propriedade. 6. A redenção de Deus são as principais hipóteses do conteúdo do livro que está selado por sete selos e ainda se encontra na mão direita do Altíssimo. Uma combinação da quinta e sexta proposta corresponde melhor com o conteúdo de Apocalipse. E resume o todo da verdade. Seria um título de compra, uma compra com pagamento de um alto preço e de que quem pagou esse preço seria digno de receber o livro, tirar-lhe os selos e abri-lo, o que significa o desenrolar da história e a redenção de Deus, que é a volta gloriosa de Jesus Cristo com o Santo. E a boda do Cordeiro, a festa eterna do casamento do Cordeiro com a noiva que é a sua igreja Foi a morte de Cristo que ancorou esse plano redentor divino E o restante do Apocalipse descreve os eventos que levarão a esse plano divino e a sua concretização que levarão ao escatom Com a manifestação gloriosa da volta de Jesus Cristo E o juízo derramado sobre os ímpios O capítulo 6, interessante isso Acompanha a abertura dos selos Vejam bem que quando os selos estão abrindo nós não estamos ainda no conteúdo do livro. O capítulo 6 acompanha a abertura dos selos, então, mas seus conteúdos não estão no rolo. que não foi aberto ainda o rolo? São eventos preliminares, preparatórios como o que está acontecendo? No capítulo 4 e 5 são eventos preparatórios para o escatom, para o juízo final, para o juízo de Deus. A preparação do tribunal no santuário celestial, no trono de Deus. É, é, eu, eu sempre me lembro das audiências que eu participei. Por exemplo, na vara familiar, na sétima vara familiar lá de Taguatinga, Quando o juiz entrava, todos se levantavam. Se alguém não se levantava, significa, sabe o quê? Não reconhecimento da autoridade daquela pessoa que entrou, autoridade que foi lhe outorgada pela Constituição, pelas leis complementares e que ele é dotado dessa autoridade. Não levantar significa isso. Agora perceberam as autoridades que participam da organização desse tribunal? O rolo detalha o plano para o final da presente ordem mundial. Os eventos desencadeados pelos selos, trombetas e taças. Significa que o conteúdo dos livros preparado pela abertura dos selos é revelado com o toque das trombetas e o derramamento das taças. Sete... Sete, sete trombetas, sete traços, taças. Portanto, os selos estão do lado de fora do rolo e tratam dos eventos preliminares, preliminares que conduzem o escatom. O escatom é o desfecho do plano manifesto, no toque das sete trombetas e do derramamento das sete taças. Tranquilo? Verso 2. Vi também um anjo forte, imagina um anjo forte. E vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Sabe o que é apavorante aqui nessa cena e que leva João a chorar muito no verso 4? É o seguinte, ora, o anjo era tão forte que quando ele proclama a mensagem do Altíssimo que está sentado no trono, que... Ora, nem no céu, ou seja, todo mundo que está no céu ouviu. Nem sobre a terra, todo mundo na história da terra, desde Adão, ouviu. Nem debaixo da terra, todo mundo morto, enterrado. Ninguém podia ouvir. Abrir o livro. E o pior, hein, gente? Nem olhar para ele. Eu sou tão cauteloso porque eu tenho que ser, porque eu sou muito atirado. Você já pensou se tem alguém lá assentado e olha para o livro? Alguém de nós. é Fulminado. Então o um anjo brada em outra voz. Essa é a segunda cena. Eu vi um anjo. Vi também um anjo forte. E esse anjo procura um agente. Que pudesse Receber o livro da mão direita Do Altíssimo Tirar-lhe os selos E desvendar O conteúdo Porque o Altíssimo estava autorizando Mas não estava autorizando Qualquer Pessoa Qualquer ente da criação a fazer isso. E o anjo não acha ninguém. João vê esse anjo forte, né gente? Que parece três vezes no livro. Aqui, na apresentação do pequeno rolo, lá em Apocalipse 10, verso 1. Então vi outro anjo poderoso que descia do céu e ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima da sua cabeça, representando a misericórdia de Deus manifesta na ação daquele anjo poderoso. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Verso 2 do capítulo 10. E ele segurava um livrinho, que tem bastante relação com esse livro de, de agora. Capítulo 18, 21. Então um arcanjo poderoso levantou, le, uh, levantou uma pedra do tamanho... De uma grande pedra de moinho Lançou ao mar e disse Com igual violência será lançada por terra A grande cidade da Babilônia Aqui, esse anjo quando joga essa pedra Simboliza a destruição da prostituta Da grande Babilônia Que representa esse sistema corrompido que nos leva a aclamar diante de uma pandemia como essa que está aí agora Até quando, Senhor? Os poderosos desse mundo Vão pensar que tem domínio sobre as nossas vidas? E vejam bem vocês O grande, grande anjo é um anjo poderoso que anuncia. Quem é digno? Quem é digno? É um arcanjo. O um querubim. E relacioná-lo com Miguel ou Gabriel não é um equívoco. As três aparições são em momentos cruciais para introduzir eventos importantes. E sabe o que é que tem nesse livro? O conteúdo do julgamento. E quem é o juiz? Quem é digno de ser o juiz que vai tirar os selos e desvendar-lhe os conteúdos? Ou seja, as decisões do tribunal de Deus. Os dois rolos do capítulo 5 e 10, o livrinho lá na mão do outro anjo que nós acabamos de ler, estão fortemente relacionados. E a destruição da Babilônia, da grande Babilônia, é a essência do conteúdo do livro. Deus reinará. Eternamente. Plenamente. E destruirá os seus inimigos. Esse é o conteúdo que nós vamos ver avante. Ele avante. E quem é nosso inimigo é inimigo de Deus. Ele age como um mensageiro real. Aquele mensageiro da rainha lá que sai gritando pelas ruas de Londres. Vocês já viram? Quando vai ter um casamento ou vai nascer uma criança lá da, da família real... Esse anjo poderoso age como um mensageiro real, a serviço do Altíssimo, com uma proclamação do rei dos reis, senhor dos senhores. O conteúdo do anúncio recebe a forma de uma pergunta. Quem aí é digno? Seja no céu, na terra ou debaixo da terra. Verso 3 Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Elias nem Josué, nem Caleb, ninguém, nem anjos, nem principados, nem Satanás e suas hostes, ninguém foi digno sequer de olhar. Para o livro Nos diz o verso 3 Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra Ninguém podia abrir o livro Nem mesmo olhar para ele Nem os quatro seres viventes Nem os vinte e quatro anciãos Visto que Deus não abrirá os selos Decisão do Altíssimo eu quero, eu espero alguém que seja digno. Ocorre uma busca em toda a criação para encontrar alguém digno. A natureza universal da questão é confirmada no verso 3. Ninguém digno é encontrado no céu, na terra e nem debaixo dela. Em Êxodo 20, verso 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. É tudo criatura. E criatura participante de um mundo que caiu por causa do pecado. Ninguém é digno. Só o Altíssimo. Mas ele quer alguém que seja digno. E Hebreus 1 nos diz quem é. Hebreus 1, nos revela que o cordeiro que João vê e que parecia estar morto é digno. Jó 11, 7. Porventura, desvendarás os arcanos. O que são os arcanos? Os segredos. Os mistérios de Deus Ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso Como as alturas dos céus é a sua sabedoria Que, poder, que poderás fazer Mais profunda é ela do que o abismo Que poderás saber Seu comprimento é maior do que a terra E a sua largura é maior do que o mar, você não passa de uma criatura, está falando Jó, no 11 primeiro capítulo dos seus livros, versos 7 a 9. Ninguém era digno de pegar o livro, desatar-lhes os selos, muito menos sequer olhar para o livro. Tem um princípio, na hierarquia que é interessante. Esse princípio nos diz o seguinte, oh, vamos pegar como exemplo a hierarquia militar. Existe general porque uma pessoa foi preparado ao longo da vida para ocupar o posto de general. Se você escolhe um soldado e coloca um soldado no lugar do general, ele não vai suportar. Não foi preparado para tal. E o que, que é Hebreus 1? E esse verso 3 estão nos mostrando? E o Hebreus 1 Nos mostra Por que que não havia ninguém digno No céu Na terra Nem debaixo da terra Porque só Jesus Cristo O Pai falou Tu és meu filho Hoje eu te criei. Esse é o primeiro motivo. Criatura caída, maculada pelo pecado que aconteceu no Éden, jamais, é o que Jó fala, poderia. Possuir essa autoridade, esta dignidade. Hebreus nos lembra que na eternidade Deus chegou em Jesus Cristo e falou. Tu és meu filho, hoje te criei. Na sua exegese, Paulo interpreta o Cristo ressurreto. Eu hoje te gerei os vermes. Não vão te consumir E principalmente porque você foi humilde E obediente até a morte E morte de cruz Quem foi levado para a cruz foi o filho Não foi a criatura Cristo não é criatura de Deus É filho de Deus Está acima dos anjos por isso que aquelas autoridades celestiais, querubins, serafins e anjos, dentre eles não foi encontrado quem fosse digno sequer de olhar para o livro. E ah, o texto faz referência à totalidade da ordem criada, não a três tipos específicos de seres. Mas há três esferas da criação. Céu, terra, debaixo da terra. Mas ninguém teve autoridade sufic suficiente. E dignidade aqui significa o que Autoridade de ter a história na mão. O pai tinha a história na mão direita. O propósito é deixar clara. A única realização que poderia ser digna. De onde que vem a dignidade para receber o livro, desatar-lhe os selos e abri-lo? E à medida que o rolo vai sendo desenrolado, a história vai acontecendo. Hebreus nos fala, e eu quero voltar a Hebreus 1, de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, Jesus criou. Haja e ouve. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas agora vem a principal causa desta glória recebida pelo Filho. De assentar-se à direita de Deus Pai. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Não é para qualquer um, gente. João vê o que como que um cordeiro que morreu, mas que está vivo, está aqui. Sabe o que João viu? Aquilo que João Batista fala, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o propósito é deixar clara a única realização. Que poderia ser digna a morte sacrificial de Jesus Cristo. Como a verdadeira vitória sobre o mal. Não sabemos quanto tempo João ficou chorando. Não sabemos quanto tempo João ficou deprimido. E por que que João ficou deprimido? Por que que João chorou tanto? Pode ter sido semanas, meses, empátios, pelo impacto do que lhe foi revelado e que nos é revelado hoje. Ninguém é digno. Nem no céu, para quem gosta, e Hebreus foi escrito principalmente para quem gosta de ficar adorando o anjo. Ninguém foi encontrado digno de receber o livro das mãos do Altíssimo, desatar lhe os selos, revelar-lhes. O conteúdo que é o desenrolar da história. E João chorou. E nós também devemos chorar. Ao invés de ficarmos procurando maneiras, procurando hermenêuticas, interpretações, chaves hermenêuticas que aliviem a nossa realidade de caídos, miseráveis... Conforme Mazinho, na pregação de ontem, malditos é o que somos. E uma capacidade que o diabo rouba de nós é a de ter uma consciência clara do pecado e de suas consequências sobre as nossas. Vidas e toda a criação. Ninguém. Quando eu falo sobre toda a criação, o texto nos revela isso. Foi encontrado digno nem nos céus, nem na terra e nem debaixo da terra. Esse texto deixa claro que por isso não há criatura digna de pegar o livro ou sequer de olhar para ele. Quanto mais abrir-lhe os cercos. Mesmo os anjos que não conheceram a desonra do pecado, não se acharam dignos. Nem os querubins, nem os serafins que estão diante do trono. Os quatro seres viventes e os 24 anciãos. Ninguém! Inclusive, é um risco, até, julgo eu, de pensarmos que os 24 anciãos são filhos de Adão, como eu sou, como você é. Se anjo que nunca caiu. Não foi encontrado digno? Imagina eu, descendência de Adão, caído. Todos nós, conforme o profeta Isaías, somos como o imundo. E todas as nossas justiças, como trapo de imundícia. Todos nós, ainda conforme Isaías, murchamos como a folha. E as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. O salário do pecado é a morte. Mas o que, que esse texto nos revela? Apocalipse 5, a aula que vem vai ser uma aula de exultação. A da outra semana vai ser uma aula de festa nos céus. Porque alguém foi encontrado digno. E Hebreus nos revela quem e porquê. Porque, havendo outrora, Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses dias, nos revelou, nos falou, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também... Fez o universo, ele que é o resplendor da glória de Deus E a expressão exata do seu ser Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder Por quê? Depois de ter feito a purificação dos pecados Conforme a pregação do pastor Mazinho ontem Na cruz do Calvário Jesus Cristo fez, fez-se maldição em nosso lugar. E por isso, Ele está assentado à direita de Deus Pai. Ele está assentado à direita do Altíssimo. Ele está assentado à direita daquele que João viu que tinha na sua mão direita o livro, e encontrou no seu filho alguém digno de receber o livro, de desatar-lhe os selos e de abri-lo. Nossa imundice, nossas injustiças, são lavadas pelo sangue do Cordeiro. E o que é folha bucha o que é relva bucha recebe vida e vida em abundância. É o que nos revela esses três primeiros versos de Apocalipse. É o que nos revela o capítulo 5 de Apocalipse. Deixamos agora João chorando. Chorei muito, porque ninguém foi digno de abrir. O livro, Mas espera até a semana que vem para você ver o que é glória e o cuidado que nós temos no trato com essas verdades maravilhosas que são reveladas a nós, vermezinhos de Jacó. Vamos orar, Senhor nosso Deus e Pai, Pai de amor, graça e misericórdia. De poder e justiça. Pai que não poupou o próprio filho, que entregou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entregou o seu único filho para morrer no nosso lugar, para fazer para tornar-se maldição no nosso lugar. O Filho bendito em quem o Senhor sente todo o prazer foi entregue para aquela morte horrorosa, mas bendita na cruz do Calvário, porque por conta dela foi encontrado nos céus alguém digno de receber o livro de exaltar os seus. Foi encontrado alguém digno de assentar-se à tua direita. E Cristo Jesus, morto na cruz do Calvário, ressuscitou. Porque João viu como que um cordeiro que esteve morto, mas que vive, e está assentado à tua direita, intercede por nós. E mandou o seu Santo Espírito para habitar em nós e entre nós Para nos santificar e nos tornar nesta peregrinação Passo a passo, de fé em fé mais semelhantes àquele que recebeu o livro E que desatou todos os seus E que é questão de pouco tempo vai voltar e seremos resgatados em glória. E viveremos contigo por toda a eternidade. E é no nome dele, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que nós o temos. Amém, Beijão, gente. Até semana que vem, se Deus quiser. Abração para todo mundo. Muita saudade, nem no culto, nem na escola dominical, estou podendo vir com esse problema meu na perna. Mas tô sarando, graças a Deus. E qualquer hora dessa a gente se reencontra aqui. Um abração para todo mundo. Até semana que vem, se Deus quiser, gente.